0: Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Вітіс.Про». Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми з вами подумки вирушимо на легендарну Запорізьку Січ. Але не заради розповідей про козацькі походи та героїчні битви. Ні, Нас з вами цікавить зовсім інше питання – що пили українські козаки? Образ козака часто малюють як такого собі кумедного дядька в шароварах з чубом селецем і незмінною чаркою в руках. А в чарці, звичайно, горілка. Куди ж без неї? Цей усталений стереотип активно використовують у рекламі та кіно, насаджуючи нам невірне уявлення про козаків. Адже насправді вони були не такими пристрасними шанувальниками горілки, або, як її тоді називали, оковитою. Можливо, зараз ви трохи здивуєтесь, але запорожці були гурманами і цінували елітні закордонні напої. Зокрема, вино. І це не легенди, не припущення та не вигадки. Тому є офіційні письмові докази. Наприклад, щоденники Якова Марковича, видатної постаті тих часів. Маркович – нащадок стародавнього роду, син Лубенського підполковника. Служив при гетьманах Скоропадському та полуботку бунчуковим товаришем. До речі, це був досить високий ранг у козацькій ієрархії. Таке звання зазвичай давали дворянам, зокрема, синам старшин та полковників. Бунчукові товариші супроводжували гетьмана у походах. Яків Маркович мав блискучу освіту, адже навчався в Могилянці, топовому вишитих часів і й нинішніх також. І прославився він не лише як військовий, а й завдяки своїм літературним талантам. Маркович активно займався перекладами, вів історичні хроніки часів Гетьманщини, а також ще свій особистий щоденник, який називав Діаріуш на англійський манер. І це був не просто опис його душевних переживань чи того, як минув день. Щоденник Марковича – це свого роду хроніка, яка розповідає про політичні, соціальні та культурні події XVIII століття. І за сумісництвом, це справжня господарська книга з докладними даними про закупівлі. З його діаріуша можна отримати багато корисної інформації про смаки тодішньої козацької еліти. Наприклад, 21 січня 1725 року Маркович пише, що купив у іноземця вина в плетених пляшках – шість бургундського та шість з ермітажем. Виявляється, що українські козаки любили вишукані французькі вина. Окрім бургундського та ермітажу, у щоденниках Марковича також згадується якийсь фронтін'як, теж, очевидно французький. Однак літні вина Франції завжди коштували недешево, тому навіть козацька еліта могла собі їх дозволити лише на великі свята. Зовсім інша справа – вина з Молдови. У щоденниках Марковича зустрічаються такі рядки. Купив у Києві вина волоського – білого – 76 кварт, а червоного – у збарильцях – 31 кварту. Волоське – це є молдовське. Слово це походить від назви однієї з етнічних громад, що населяли Молдову – Волохи. Загалом в епоху Гетьманщини Україну з Молдовою пов'язували тісні партнерські стосунки, чого тільки вартує той факт, що у 1652 році син Богдана Хмельницького, Тимош, одружився на молдавській принцесі Розанді Лупу. Згодом країни стали союзниками у боротьбі проти Речі Посполитої. І, до речі, саме у Молдавському містечку Бендери у 1710 році Пилипорлик підписав першу українську конституцію. Союз Гетьманщини та Молдови міцно скріплювали вином. Молдавські вина роки були дуже популярними в Україні і коштували недорого у порівні з іншими близько 7-12 копійок за кварту. Той же як і в Марковець куповував їх у неабияких масштабах, як для себе, так і на продаж. Також в щоденниках він часто згадує угорські вина. Вони були суттєво дорожчі за волоски, від 50 копійок за квартум. Тому, як і французькі, відкорковувалися вони лише з особливих нагод. Не обходив Маркович і кримські вина, зокрема, використовував їх не лише як доповнення до трапези, але у якості також ліків. До речі, до деяких вин він додавав ще трави та порох вважаючи, що це посилить їх лікувальний ефект. Любили козаки і пінисті напої. В арсеналі вони завжди мали пиво та хмільні меди. А ще не дивуйтесь шампанське. Про це також кажуть щоденники Маркович, який пише, взяли у глухові пива англійського та шампанського 6 піршок. Підтвердження того, що козаки полюбляли гарні вини – зустрічаються і у відомого українського письменника Котляревського. У його Енеїді є згадка про те, як троянські козаки п'ють ренське з курдимоном та пиво чорне з лимоном. Ренським називали німецьке вино з берегів Рейну, зокрема знаменитий Ріслінг. Зрозуміло, що Енеїда – це художній твір, а не історична хроніка, але ця поема досить яскраво відображає козацький побут тих часів. Треба розуміти, що простим козакам вишукані вина були не надто доступні. Побалувати себе мали змогу старшини та найвище керівництво. Іноді їх випивали запорожці середнього рангу. А рядові козаки задовольнялися узваром, а також саморобним медом або пивом. Питні меди були популярними серед українців напоїв ще за часів Київської Русі. Причому їх рецептів безліч, але я розкажу вам про класичний, найпоширеніший. Спочатку готували так звану медову ситу, яку заправляли шишками хмелю та залишали в теплому місці на декілька днів. Далі все це починало бродити, а після завершення ферментації виходив слабоалкогольний напій – медовуха. На кшталт пива тільки солодкуватий. Готовий питний мед розливали по бочках і зберігали у прохолодних льохах. Пили холодним. Не прості козаки і брагою. Це могла бути ферментована суміш з солоду, з водою, а також фрукти, що перебродили. Досить часто її смак ушляхетнювали за допомогою меду. В одній народній пісні є такі рядки. «Браго ж моя бражечка медова, з ким я тобі буду пити, молода?» Пиво серед козаків також було досить поширеним. Вони робили його самі і пили, як не дивно, щоб зігрітися. Запорожці вживали його гарячим, варили так звану пивну юшку. Але влітку могли випити і в холодному вигляді, як додаток до їжі. Дуже смачно це описав той самий Котляревський, розповідаючи про те, що їдять за трапезою герої. Козельці, терн, глід, полуниці, круті яйця з сирівцем і дуже вкусну яєшню, якусь німецьку, не тутешню а запивали все пивцем. Ну, а як щодо знаменитої горілки? Так, без неї, також не обійшлося. Козаки робили і постачали Московії задовго до того, як Менділеєв винайшов свій рецепт горілки, а то й взагалі народився. Але й самі випивали, треба ж продегустувати свій продукт. До речі, українці ще з часів Гетьманщини робили горілку з пшениці. У той час, як на Московії використовувалися бюджетні житно ячмінно вівсяні суміші. Спочатку горілку в Україні називали гарячим вином, а трохи пізніше – оковитою. Та у чистому вигляді її мало хто пив. Переважно використовували для приготування різних настоянок та наливок. Багато які з них були на травах та використовувалися як ліки. У колядках часто можна зустріти такий напій, як зелене вино. Це і є настоянка на травах, коріннях та прянощах. Якщо говорити про українські настоянки, то це цілий світ. Існує безліч рецептів, а деякі з них були поширеними і у запорізьких козаків. Дуже красиво це описано, знову ж таки, в тій самій енеїді Котляревського. В обід пили заморські вина, не можна всіх їх розказати, бо потече із ротаслина, у декого, як описать. Пили сикиску, деренівку і кримську вкусну дулівку. Що то айвовкою зовуть. Тут варто було б розібратися, а що таке сикіска, що таке деренівка та інші всі ці прекрасні напої. Секіска походить від грецького слова секарія, Так називали червону ягідну настойку, яку використовували для причастя. Деренівка – настоянка на дерені або штерені. Це також ягода, яку багато хто знає під ім'ям кизил. А за Вівкою все ніби і зрозуміло – це напій на основі айви. І це далеко не повний перелік автентичних українських наливок. Розповім про найпопулярніші. Перший – це варенуха. Так називали компот із сушених груш та слив, які кілька днів настоювали, проціджували, додавали трави та червоний перець. Найчастіше в діло йшли м'ята, чебрець та душиця. Потім усе це наливали в баняк та змішували з медом а також горілкою або самогоном. Зверху робили кришку із тіста і ставили в піч. Коли тісто запеклося, варенуха готова. Перед живанням її потрібно було охолодити. Цей напій досить складний у приготуванні, тому на січі його не готували, а варили переважно українські господині вдома, щоб козаки, відвідуючи рідних, могли взяти його з собою. Найменш популярним був спотикач. Горілку настоювали разом з корицею, гвоздикою, мускатним горіхом, шафраном, ваніллю та іншими прянощами. У деяких рецептах до цього також додавали ягоди. Суміш відтримували два тижні періодично збовтуючи, потім проварювали разом із цукром, пили спотикач охолоджених. Ще один ходовий напій це вишняк або мокруха. Робили його, як можна здогадатися, з вишень, настояних на міцному алкоголі, та присмачували все це медом. За смаком десь приблизно він нагадував лікер. І, звичайно ж, цінним на січі був травняк – настоянка на полину, любистку, ялівцю, соснових шишках та ягодах калини. Як я вже казав, такі трав'яні напої використовували як ліки. Та не варто думати, що козаки цілими днями безперервно насолоджувалися алкогольними напоями. Насправді у походах спиртне було суворо заборонено. Але ніхто особливо не засмучувався, бо усі з задоволенням пили узвар, компот, чай, а ще каву, яка була популярним напоєм серед тодішньої козацької еліти. Тобто, коли козаки перебували на Січі, то алкоголю у помірних дозах дозволявся. Але за три дні до початку походу потрібно було припинити пити будь-які спиртні напої, навіть слабоалкогольні. І цей сухий закон діяв впродовж усього походу. Виняток могли зробити лише для поранених та хворих. Запас горілки козаки з собою, зрозуміло, брали, але для інших цілей, для того, щоб обробляти рани. Якщо ж хтось насмілювався... Розбазарювати дорогоцінні запаси спиртного, то його жорстоко за це карали. Наприклад, у сухопутному поході могли прив'язати порушника до дерева та побити ціпками. А якщо похід морський, то і зовсім скинути за борт чайки. Тому що дисципліна на кораблі понад усе. Варто комусь її безкарно порушити і пише все пропало. Ці заходи можуть здатися занадто суворими, але логіка є. Лише один п'яний козак міг наразити на небезпеку усіх побратимів. Адже козаки воювали з татарами та турками, які за мусульманськими законами були абсолютно непитущими. А пияцтво притупляє пильність і може зробити військо легкою здобичю для тверезих супротивників. Цікаво, що знайомий багатьом козацький, так званий козацький звичай, підносити новобранцю чарку на шаблі, ну, то насправді фейк. Якби запорожці все це побачили, то дуже здивувались би. Цей ефективний перформанс з'явився лише у ХХ столітті, причому не у запорізьких козаків, а у кубанських. Згодом його прийняли інші сучасні так звані козаки, котрі більше люблять похизуватися медалями та погонами, але не мають за плечима реальних бойових досягнень. Так протягом десятиліть образ козаків поступово спотворювали та перетворювали на щось карикатурне, шароварне та абсурдне. Зрештою, у свідомості певних мас – закріпився о той самий стереотип веселих пияків у шароварах, з оселедцями та незмінною чаркою горілки в руках. Кому і навіщо це було потрібно, коментувати не буду, здається, всім все зрозуміло. Але головне, що нам з вами треба знати, насправді горілку козаки майже не пили, міцний алкоголь вживали дуже помірно, серед простих запорожців популярними було пиво, мед та брага, а серед літи – вишукані вина. Оце і є головна правда про козацькі питні, звичаї. На цьому нашу мандрівку на Запорізьку Січ завершено, а наступного разу ми поїдемо до Закарпаття, щоб зануритися в історію цього дивовижного краю та відстежити, як там розвивалося виноробство. Не пропустіть! Вислухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіспро». Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах. І залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську видну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму адресу електронної пошти, я залишаю в описі.